0: Til å feire pinse, vi feirer pinse, kirkas födelsedag. Och det är ju sån, visst du syns att det är rast att kalla det för bursdag så är det frie att vi feirer pinse, för det är en helgon. Lä utöst över all folk. Och jag tänker att det är nog fint med det att kyrka är inte först och främst nog vi är. Det är nog vi har fått. Och vara kyrka är att vi har fått plats hos Gud, den gav. Og det er vel verdt å feire. Og så må jeg si at jeg synes det var bare helt vanvittig deilig å være i tilbedelse sammen. Jeg gleder meg til året som ligger foran noen når vi skal bruke tid sammen igjen i, i lovprisning. Det har liksom vært litt borte fra oss i koronatid. Skal vi se. Nå, Eivind. Der. Vi er i en serie som kalles for Åndenød. Det har vi vært i i flere uker her i frimisjonen. Jeg er Elmerete pastor her, hvis ikke du er vant med å gå her til vanlig. Og då har både Kristian som er her, og Steinar eh, og Bård forstått om meg selv. Vi har snakket om den hellige om. Og min egen del, så jeg har jeg hatt to tale om den hellige ånd, og de var så lange at de tels nesten på fire. Eh, og da tenkte jeg, er det mer å si da? Det kunne jeg kjenne. så er det jo det med Gud at han er uutgrunnelig. Det er alltid mer å si om han, det er alltid mer å finne ut om han, og han er alltid mer enn noen gang kan forestille meg og tror at det har forstått. Så jeg hadde en veldig fin lærer på anskar teologiske høyskole, og han sa det, vet du det, at det er mye større likhet mellom deg og en mør, som sånn størrelse og innholdsmessig, enn det er mellom deg og Gud. Han er majestet, han er større, han er gigantisk, og det er alltid mer å si. Og samtidig så kan jeg kjenne når jeg satt her nå, at her det har ingenting å si. si. som folk ikke har hørt før. Så vi avhänger av at Gud blåser liv. Og til nå, jeg skal jeg operere med noen flere papirer her fremme? Det synes jeg av en utfordring. Til nå så har vi prøvd å illustrere, denne her har hengt siden Steiner talte, för jeg tror det er fem uker siden, og sagt noe om den hellige ånden. Hvem er den hellige ånden? Så fant han fram bilder fra Bibelen. Den hellige ånden er, er som ild, kraft, liv, livgivende, lysgivende, som opplyser, som vann, som bringer liv hvor det er tørt og ingenting. En due. Hvis du kjenner til Bibelhistorien, så er det sånn at dua kom med en hilsen om at det fantes nytt land, nytt liv. Og dua var til stede når Gud talte ifra himmelen over Jesus sitt liv. Och jag har jeg gjort någon försök själv på att illustrere at den helige är en del av, en del av treenigheten. Och jag sa det sist gång att eller jeg vet inte vad sist gång eller gånga för i alla det nej, det gick upp för mig för en del och sedan att jag hade liksom på treenigheten, treenigheten, Fadern, Sonen och Anden, lite sånn som i ens en den en, kortstock. Konge, dam och nå hadde jeg liksom plassert de litt sånn i forhold til hverandre. Og så var plutselig en helig ånd som litt sånn, han endte opp som en slags løpegud for Gud da. Og så bare skjønte jeg, men sånn er det jo ikke. De er Gud. Gud er faderen, han er sønnen, og han er ånden. Og de, de er alltid, de tenker alltid likt om oss. De holder på med det samme. Og så er de avhengig av hverandre. Faderen som er skaperen, som trenger omnen, som er kraften, som trenger sønnen, som er frelseren, som bringer skaperverket, og det skapte in. tilbake til det. Skjønner du, treenheten er et mysterium, men der er den hellige ånden, alltid levende Gud. Og så er det illustrert som en dans, det synes jeg er vakkert, og jeg har jo prøvd. På et fattig vis. Men jeg fikk en hyggelig hilsen om at det så verst tegning. At vi er invitert inn i dansen. Vi er invitert in i dansen med Gud. Den hellige ånden kommer. Og Gud inviterer oss in, til fellesskap med seg selv. Vi er invitert. Vi er invitert inn et vennskap med Gud. Og det har vi prøvd å si om. At å kjenne den hellige om. Det er gå i vennskap med Gud. Han er Gud til stede akkurat her og nå. Den hellige ånden er Guds nerver hos oss. Han er, han er, bærer Guds hjerte til oss, Guds tanke til oss. Han er den som bærer Guds nerver til oss. Det var en vittig ting som skjedde her tidligere i denne uka. Det var meg og Tobias så på jobb. Og så var jeg ganske irritert over noe. Jeg vil ikke si hva det var, men... men men eh, når det da kom et menneske til, så sa jeg at nei, jeg har vært litt irritert for någe. Men når det skjer, så må jeg bare gjennom noe torden inni meg selv. Og da ser Tobias på meg, så sier han, Tror du at det torden er torden det bare er inni deg? <laughs> Fordi at det nå merktes at jeg var til stede med min person akkurat der og da. Altså er det godt at det står at Gud er kjærlighet, han er gleden, han er håpet, han er livgiveren, han er den som er oppmuntreren, han er håpet. Så det merkes når han er til stede med sin person. Når den hellige han er nær, merker vi det. Han er vår venn. Han er Gud hos oss. Og så har jeg, jeg vet ikke om du har sett på Facebook da, vi har reklamert for dette pinsemøtet, så har jeg, det var et bibelvers som bare, jeg klarte ikke helt å det, men det står i Isaiah 43. Se, jeg gjør nu nytt. Nå spirer det frem. Merker er det ikke? Ja, jeg legger veier i ørken, elver i ødemarken. Når jeg tenkte på det, at den hellige ånd, han er den som alltid gjør han er den som alltid skaper noe. Han skaper alltid noe. Der hvor, der hvor det ikke finnes noen ting. der finnes ikke vei ørken, de blir jo blåst vekk hele tiden. Det holder han på med hele tiden. Forrige gang, når bortalt talte, jeg synes det var så fint, jeg skal plukke opp tråden der, for han var innom den jødiske pinsa. Vi tror jo gjerne at, nei, men det er jo kirkens fødselsdag, er det ikke de kristne sin. Men vi står en, vi står i en lengre sammenheng historisk sett enn det. Og den jødiske pinsa, den kalles, altså dette har jeg skrevet på en måte som helt sikkert sies feil, men shabot, eller shabot, shabot, det er den jødiske pinsa. Det er jødisk høyti som finnes sted um, 49 dager etter påskap som de feirer, fordi at de ble frelst ut fra fangenskapet i Gud. Og på det religiøse planet så er Shabot, det er en feiring av at Moses tok imot Toran, Guds love, de fikk han ta imot på Sina i fjellet. Og så er det samtidig en feiring av at det er innhøstningsfest, og det er jo veldig fint, for at tror i Israel så er det firehøyd. Fire innhøstninger i året. Så där har det mye, det er mye religiøse høytiger. Og detta er en av de hvor innhøstninger feires. Men tänk på vad det betydde for jøderen å motta budet fra Gud. For en glede. Tenk at Gud ville snakke med de. Han ville snakke till de. Han ville dele sine tanker og sitt hjerte med de. Han var en Gud som de erfarte at gick sammen med de i ørkenen. Så var han sammen med de som en illstøtte på natta. Så lyste upp mitt de og varma. der hvor det var iskaldt og mørkt, som en skystøtte om dagen. Så var han til stede synlig, han leder de. Og så kom han nu med sine tanke og veiledning for et for et liv. Jeg synes ikke det bare er lett å lese, lese men for de var det en glede. Tenk at Gud vil veilede oss. Tenk at Gud vil veilede oss. At han er så nær, at han bryr seg så mye, at han har veiledning for vår liv. Og det var utrolig stort. Og på en måte så var det noe nytt. De var Abrahams folk. Det var det de hadde felles. Det Abrahams folk. Det hadde Abraham far. Og Abraham var en gang den som fikk lov til å møte Guds ilde. Gud kaller Abraham fra et sted som heter Ur i Kalder, og så sier han, Nå skal du forlate dette stedet. Og så vil jeg inngå en pakt med deg, sier han til Abraham. Jeg skal vel signe deg. Og signe, det betyr, jeg skal snakke vel om deg skal handle vel med deg, skal løfte opp ditt liv. Og det sier Gud til Abraham hvis du reiser opp og drar ut fra Urikaldea og kom dit jeg leder deg, skal inngå en pakt med deg, skal velsigne deg. Og så går! går Gud en pakt med Abraham, og det gjør han på en veldig en spesielt vis. Hvis du synes at jeg sier mye rart nå, så må det med, med deg, for jeg håper det skal knyttes sammen et hvert. Men det er litt sånn historisk her. Så var det nemlig sånn at denne pakten var var vanlig å inngå pakte. Det kunne folkeslag gjøre med hverandre. En familie som gifter sig inn med en annen familie kunne ingå en pakt. De kunne ha pakt mellom folkeslag, og noe som var veldig vanlig å gjøre da, det var å ta et dyr, kjære de to, Del bitene fra hverandre, og så skulle de gå imellom disse to delene på dyret. Og det de sa, det var at hvis jeg bryte pakten med deg, da skal det skje med meg som det har skjedd med dette dyret her. Og en dag så er det sånn mellom Gud og Abraham at det er et, et dyr som er delt i to, Og Gud sier, «Jeg skal inngå en pakt med deg, Abraham. Jeg vil vel livet ditt?» Det som er veldig vakkert, det er det er bare Gud som går igjennom. Det står at Abraham går i imellom. Han slipper. Hva sier det om Gud? Hva sier det om oss? Så når Gud kommer, så er det en ill. Jeg glemte å si det, det var veldig viktig. Den er en ill. Gud viser seg som en ill, og så ser Abraham at illen går i imellom stykkerne. så slippe av på ham. På den måten så sier Gud, denne pakten, den tar jeg ansvar for. Velsignelsen, avtal mellom oss, forpliktelsen mellom oss, den er det meg som skal bære. Og det er som man han sier at jeg vet hvem du er. Jeg vet hvem du er. Og kanskje er det sånn, hvis jeg tør å tolke det, vet du at Gud på en tid sier «Abraham, du klarer aldri i livet å holde den paktene. Du er et menneske. men jeg klar å holde den. Jeg skal alltid holde med deg. Ska skal alltid velsigne deg. Jeg skal alltid holde ditt liv høyt. Jeg skal ta vare på deg. Jeg skal snakke väl om deg.» Og det er så vilt på en var at Gud skal snakke vel. Kan du tenke deg? Men det står faktisk at han gjør det. Sånn at han jubler ut. Han jubler ut over livene våre. Snakke vel om deg. Det er det han holder på med. Og denne pakten, den skulle gå i arv. Så gick han i arv til Abrahams sønn Isak. Og det som er litt herlig med Isak, det er at Isak gör jo egentlig ingenting. Abraham, han forlater det er der han kommer fra. Og så er det som skjer, det er jo et Abraham forretning for livet. Han får løfte fra Gud. I han skal alle slekte velsignes. Han skal bli et stort folk. Og Isak kan få lov til å overte og få arve den pakten. Men Isak har ikke gjort en ting for å fortjene det. På ingen tidspunkt står det at men der var Isak, der gjorde Isak noe riktig. Nå var Isak flink, og derfor fikk han lov til å overta pakten. Han var får ham. Han var får pakten. Han var får velsignelsen, for Gud er trofast til det han har sagt. Og så får Isaks sønnen Jakob, på Jakob er en luring. Jakob, han er en luring. Han lurer til seg hele velsignelsen han. Han lever for sin far, og forser han snike foran sin bror. Og han er en som egentlig bare liksom stjeler til seg slags gode i livet. Du kan lese om han hvis ikke du har lest uh, om historien om Jakob. Han er en snik. Og Jakob får lov til Gud. Han får lov til å overta velsignelsen. Ikke fordi han är flink. Og ikke fordi han är perfekt. Ikke att han har fått til noen ting som er oss tvert imot. Men fordi Gud er trofast. Det det han Gud er trofast til sitt løfte, så får Jakob lov til å erfare at Nå, men Gud er en som velsigner meg. Jeg har gjort noen ting for å fortjene Ingenting fikk jeg til. Jeg er bare lyd. Jeg er stjålet til meg, første fødselsretten. Så får jeg lov til at Gud løfter opp livet mitt. Og velsigner meg, og gir meg retning og håp. Dette var historien till Israels folke. Så når de er mitt i ørkenen, så er det sånn at vi kan ikke forstå hvor vilt det er. For det var en Abraham, det var en Isak, det var en Jakob, og det var historiene om de som hade levd igjennom århundre. Og til slutt så var det blitt masse folk som på en måte hadde blitt denne slekta, som hade Abraham och Isak och Jakob til far, og som liksom skulle arve den her velsignelsen som Gud en gang hadde gitt. Og nå er de midt i ørkene, og ørkene er jo et kjempevanskelig sted å være i, og midt der hvor alt er vanskelig. Hvor det ikke er, altså noe, noe som er, liksom, vokser skikkelig, kan vokse i ørkene, altså, men, men det er et liksom, symbol på et veldig sånn, og de er litt sånn hjemløse der de også. De er på vei til noe, men det virker jo ganske kronglet å gå. Midt der så får de lov til å erfare at den samme illen som gikk mellom kjøttstykene, som sa jeg skal være trofast for alltid, han lyser opp midt i oss. Og her snakker Gud till oss. Han veileder oss som ikke ser noen vei. Han gir oss håp der hvor alt er håpløst. Det var en kjempehøytid for jødene. Pinsa, sjavot. Gud vill ha noe med oss å gjøre. Han vil veilede våre liv. Han vil ge håp där hvor det ikke er håp. Og dette var den høytiden som disiplene var samlet og vant med å feire. Nå må jeg bare holde på litt her, sånn at for nå er det nemlig sånn at de har fått lov til å Gud på et vis. De har møtt han i Kristus. De har møtt han i Jesus, och Jesus har vært hos dem. i Jesus så har allt det som var i Gud. Illen, hva? Når Jesus sier «eg er verdens lys», hvorfor kan han si «det, det er jo for den samme illen som, som eh, israelitterne erfarte i ørken?» Den är i Jesus. Han som lyser upp der hvor allt er mørkt. Derfor kunne Jesus si, jeg er verdens lys. I ørkenen så var det sånn at de erfarte at der hvor det ikke var noe mat, der ga Gud de mat. Han ga de brød for hver dag. Og så sier Jesus, jeg er, jeg er verdens brød. Jeg er livets brød. Jeg er Gud. Og så er Jesus selve ordet. Vi hadde fått ordet. På tavle på siden i fjellet. Og nå kommer ordet til dem. Gud ord kommer til dem. Han snakker med dem. Jesus kommer, han snakker med dem, han snakker til dem, han gir dem råd. Han gir dem veiledning for livet. Han er ordet som gir kraft. Og ved Jesus så skjer det som skjer hvor Gud er. Det umulige skjer. Det under, det tegnet mirakelet. Det er nye liv, nye liv, nye ting for mennesker som ikke hadde noen ting. Han gir blinde syn. Han gir liv til lamme bein. Han er den som gir håp hvor det ikke finnes noe håp til barn, til kvinner, til prostituerte, til de som har lavt nære. Han løfter de opp. Disiplene har vært sammen med Gud, og jeg tror at de begynner å skjønne det. Jeg tror de begynner å det på Kristi Himmelfarts dag. Når Jesus trør in i skystetten, i skyen, den som hade gått foran Israels folke gjennom ørken, den som hadde leder dem, Guds nærvær, så Jesus inn i det stedet hvor han egentlig hører til. Og så er bare at Jesus så til det før han dro, «Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.» Når Jesus snakker, så er det Gud som snakker til deg, «Jeg lar dere ikke bli igjen foreldreløse. Dere skal ikke bli igjen tomme. Jeg skal komme til dere. Og i pinsa så gjør Gud noe nytt.» Da pinsedagen kom, var alle samlet på et sted og plutselig så lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåse. Og liden fylte hele huset hvor de satt. Tunge som av ild viste seg for dem, delte seg og satt seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånden, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. Guds folk, har gjennom historien, de har fått se Guds nærvær, de har fått se hva han har gjort, de har fått se han i illen, i skystøtten, de har fått sett at han har forsørget dem i ørken. De har fått ordene og tankene hans på steintavle, og så i Jesus så har de fått møtt han. Og nå skjer det noe helt nytt. Denne illen, som en gang inngikk pakten med Guds folk, og denne illen, som Jesus bar med seg, og brakte til de, Guds rike til de. Nå skjer det noe helt nytt. Illen flyttet inn. Gud flyttet inn, og hva kan du tenke deg? Disse steintavlene ble oppholdt i det allerhelligste. Og de måtte komme til tempel, og tempelet ble altså dekorert på så vakkert måte. Det var gullforgylt, og det var trekjært, og det var liksom det vakreste av det vakre som var samlet. Der skulle Gud bo. Guds ord skulle bo her. Og så er det bare det at nå flytter inn i en ny og bedre leilighet, om du vil. Han flytt inn i oss. Han flytter rett inn. Den samme illen som ingår en pakt ved Abraham og som sier, jeg er trofast for alltid. Jeg vet at du ikke er vet hvem du er. Men jeg er fast. Den samme illen er nå i de sine liv. Den samme illen som ga håp Där hvor det ikke fantes noe håp. Nå flyttet den illen inn i livene sine, på innsida. Og det kan jo være veldig, veldig slitsomt. Og hele tiden skulle jeg finne på utsida. Og hele tiden skulle jeg finne, liksom, finne det du håper på et annet sted. Kan jeg få noen gode ord? Det er klart vi skal gi hverandre gode ord. Men det er jo slitsomt å på andre steder hele tiden. Og derfor er det så fantastisk at når Gud kommer, så kommer han in i livet. Och han er den som han nåde med oss. Han er den som bar pakten alene i det han ga hele sitt liv. For i Jesus Kristus tok han nemlig vår del. For Gud visste at vi trenger et offerland, og der stiger Jesus inn. Det brennende håpet som er gitt til oss når flytte han inn. Og da skjer det noe med menneskene. Jeg tror det skjedde noe med Abraham. Jeg tenker at det skjedde noe med Abraham. Når han møtte Gud. Jeg tenker at det skjedde noe med Abraham når han ser at her er en som vil gi retning for mitt liv. Når han ser at her er en som alt, bærer alt for meg. Det er klart det skjer noe med Abraham. Det er klart det skjer noe med Guds folk i ørken, når de skjønner at Gud vil ha noe med de å gjøre. Og når den hellige ånd kommer på Pinsedag, da skjer det noe med mennesket. Da skjer det noe med de som er til stede. Hva er det som skjer? Jo, vi leste det. Når den hellige ånd kommer, tunga ild, og setter sig på hver enkelt av dem, da blir det fylt. De blir fylt av den hellige ånd, og så begynner de å snakke på andre språk som ånden ga dem å forkynde. Og med Peter så skjedde noe helt fantastisk fint. For det er som om Peter var plutselig, han har gått sammen med Jesus i flere år. Han har kjent ham. Han har antageligvis holdt armen rundt eller motsatt. Han har vært nær Jesus. Han har sett Jesus dø, han har forått Jesus. Han har blitt tilgitt av Jesus, men plutselig, når den hellige ånd kommer, da skjer det noe nytt i Peters liv. Det er som man fylles opp med noe som ikke var der fra før, en frimodighet, et sånt mot til å si, Hør her! Hør her! Nu skal jeg fortelle dere at han, han som dere korsfester, det var Messias. Det var Messias, det var Guds sønn. Nå skal du høre. Han elsker oss. Han ga livet sitt for oss. Nå skal du høre. Det skjer med Peter når den hellige ånd får berøre hans sitt liv. Jeg tenkte på Thomas, som var en del av disiplene, som er med på det som skjer. Og Thomas, han var tenkeren. Thomas er den som jeg ser for meg å sitte sånn. Ja, hva Thomas var tenkeren, han var skeptikeren en gang så fikk han lov se naglemerket av hendene til Jesus og kan han, han er fortsatt tenkeren men hva er det som skjer med Thomas når den hellige ånd får berørt han Traditionen sier at Thomas er den missionären som går lengst Thomas er den som drar til India med evangeliet hva er det som skjer? Når Gud berør oss på innsida, jeg tror det er det samme som alltid har skjedd. Og likevel så er det alltid en følelse at dette er helt nytt. Abraham fikk lov til å erfare, nå fikk jeg retning for livet. Isak fikk lov til å erfare, herlighet, jeg blir velsignet, og jeg har ikke gjort mig fortjent til det. Jakob får lov til å kjenne, jeg blir tilgitt og forsørget. Guds folk får lov til å oppleve at vi blir veileder igjennom der hvor det ikke finns noen vei. Derfor er vi lov til å gå, vi får lov til å forkynne det gjorde det. For alle folkeslag, at Gud er den som redder. Jeg tror det er det samme som skjer med disiplene. Plutselig har de fått en helt ny retning for livet. Plutselig har de fått en helt ny mening. Plutselig har de blitt fylt med en frimodighet som de ikke hadde før, og plutselig så ser de hva de har fått. Og så tror jeg det, at vi skal få lov til å det samme. Det er noe med det at, at loven kom på steintavle. Og i sekel så står det, jeg gir deg et nytt hjerte, og ni ånd gir jeg i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres. Gjør dere et kjøtthjert i stedet? Det som før var på steintavle, som var utenfor, Guds ord, og flyttet inn den hellige ånden. Det som de måtte søke på utsida, lyse, illestøtta, illesøylen og skystøtta, alt det som var utenfor dem, som de måtte strekke og leie dette, nå har de fått det på innsiden. Gud har flyttet in. Gud har flyttet inn. Og derfor så tror jeg at det finns nytt håp for alle. Jeg tror att det finns et nytt mot å finne for alle. Jeg tror att det er sånn at alle vi som har fått lov til å ta imot Jesus Kristus, vi har fått den hellige ånden. Hvis du lurer på hva som er kriteriet for å, ta imot den, for å få den hellige ånden, så er det du tror på Jesus, og kanskje tror du så mye, kanskje tror du så mye. Den hellige er der hvor du har tro. Og han er den som vil fornye din tro. Han er den som gir deg din nytt liv. Og jeg kan ikke få sagt dette nok. For jeg tror at det er sånn at det er Guds hilsen til oss i det han kommer med hele seg selv. Han som har gått igjennom, han som har bært allt for oss, han som stadig vil velsigne våre liv og som sier alt dette får du. Det pakten du har i meg, det henger ikke på din prestasjoner, det henger på min kjærlighet til deg. Det henger på korset. Vi får lov ta emot. den hellige ånden. Vi får lov til å dansen. Med Gud. Og vi får løft å gå med vennskapet hans sitt gjennom livet, og er tenkt. Jeg er tenkt før denne kvelden. At vi er mange som trenger noe nytt. se Gud på nytt. at det er mange som trenger, jeg vet ikke om det er for første gang, eller om det er for hundre gang, men akkurat som jeg bare, i det jeg forberedte meg, så jeg, se Gud på nytt, og se Jesus på nytt, det er det som skjer med Peter, det er jo akkurat som han plutselig, når den helgen kommer, så blir han så ekstatisk, for han ser hvem Jesus er, og det er jo veldig interessant, for Peter kunne sagt, nå har vi fått velsignelse, og det er sant. Og Peter kunde sagt, nå har vi fått Guds trofasthet, og det er sant. Og han kunde sagt, nå har vi fått Guds nærmere, og det er sant. I stedet for oss er det han roper ut, det vi har fått, Jesus Kristus. Han har gitt sitt liv for oss. Det er ikke man ser det første han får, det er at han får se Jesus som den Jesus egentlig er. Det er min konge. Og jeg tror at det er sånn for flere av dere, at vi trenger å se Jesus på nytt. Og da er det jo så fint at den hellige han er her for å belyse det for oss. Han er den, det lyset i oss som vil gjøre at vi ser Jesus mer enn vi gjorde i går. Og mer enn vi gjorde i Damaris. Og som vil begeistre vårt hjerte på nytt. Og det står, og de gamle sa det kanskje oftere enn det vi under 50 sider, at han tar sløret bort fra øynene våre, som en brud, som plutselig får se Han. Jeg tror faktisk, jeg kjenner meg litt sånn, ja, det spiller ikke noe men jeg tror at det er en sånn kveld, hvor vi skal få lov det, å se Jesus litt mer, og se litt mer hva vi har fått. Og for du som kjente på at ja, jeg trenger nytt håp. Jeg trenger nytt håp for mitt liv. Ta har jeg bare har lyst til Jesus er verdens håp. Jeg trenger nytt håp. Da griner jeg litt, men jeg griner ikke for meg selv, jeg tror jeg griner for noen av dere. Men du som helt uden håp, så tror jeg at Guds hilsen til deg er at han er ditt han ditt indre med nytt håp og nytt tro. Og sånn at du kan kjenne at du er ikke er besluttet av noe du er i begynnelsen av livet sammen med ham. Fordi han er den som alltid skaper noe nytt. Det er Guds rytme. Er sånn. Hvordan var det han skapte verden? Han skaper verden. Og så gjør han noe, så skaper han lys, så skaper han himmel og jord. Og så er det en kveld, og det blir morgen. Og så skaper han himmelveggen, og så er det kveld, og så er det morgen. Vet du, Gud skaper alltid en ny men med nytt innhold. Han skaper alltid nytt liv. Og han gjør alltid med sin egen person. Og han er den samme som Abraham fick møte. Han er den samme som leder Abraham til et liv fullt av velsignelse. Han er den samme som tilgav og velsigner Jakob. Han er samme som ga brød midt i ørkenen. Der hvor det ikke var noen ting å hente, Gud alt å gi. Han er den samme. Han er den samme som han viste sig Jesus Kristus, som kommer under, som kommer tegn, som kommer mirakel, som kommer løftet opp den som følte seg liten. Og hvis du kjenner deg liten, så hadde jeg bare lyst til si, Jesus til, så han kan vise deg hvem du egentlig er. Han er den samme. I går og i dag til evig tid, så er han den samme. Nå er han her, ved sin om. Ved sin om. Han er her med sin om, med sin person, med sitt nærvær. Og han er ikke utenfor deg. Han er ikke en som du må finne herfra med deg. Du må ikke synge alle sangene rett. Nei, fordi han bor inni deg. Og han vil fylle ditt liv. Og nå ska vi lovprise litt til. Bare vær i lovsang egentlig. Og jeg tenker at det er en god anledning til å si til Gud, Fyll mitt liv. Fyll mitt liv. Fyll mitt liv. Og så er det ikke så veldig viktig om du tror så mye eller så mye. Vet du hva? Tro er en gave for Gud. Hvis du kjenner til å tro, Du kan se si det. Jeg synes, fyll med det. Det synes jeg er vanskelig. Men den hellige ånden, han er til stede. Og han har håp. Han har håp. Og han har alltid noe nytt, og det tror jeg han har for for sin kirke, som han har gitt oss. Det er en ny dag. Det allt alltid nytt liv. Det er alltid noe nytt han håller på med. Og hvis det bare var kirka og det gjaldt, var det en ting, med det gjelder vår liv. Se, jeg gjør jeg noe nytt? Vi spirer frem. Ja. Han håller på. Han er skaperen, som alltid skaper noe nytt. Det skal vi be. Oh, du er den som inngikk en pakt med Abraham. Og så vakker du er, som skjønner at vi er mennesker som ikke får det til. Og så nådig du er med oss, som går alene gjennom de to kjøttstykkene. Du kom som ill den gangen, og du viser deg som illen, Herre, som deg som lyste opp og ga håp midt i ørkenen, Herre. Nå er du illen, vår, her i din kirke. Heldig ånd, du vet vad vi trenger. Du vet vilket håp vi lengter etter, Herre. Og det finnes i deg, Jesus. Det i deg. Håpet er i deg. Livet er i deg. Du er den som metter våre sjene, Herre. Du er den som skaper vei hvor det ikke finnes noen vei. Nå vi innenfor deg, Jesus. Heller om de er sammen med deg. Du fylle vår liv. Oh, man.